0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden – Alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Neagram som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Jeg er tilbage i rummet uden døre og vinduer. Denne gang er det heldigvis hvidt og ikke sort og mørkt, som det har været før. Men følelsen af afmagt, klaustrofobi og håbløshed er den samme. Jeg kaster mig mod væggene i håbet om, at en dør vil vise sig, så jeg kan slippe væk fra depressionens jerngreb og få mit liv tilbage. Desperationen over, at jeg aldrig vil få det bedre, melder sig, med frygten for, at venner og familie endelig har fået nok af min elendighed og forlader mig. Og hvad er der så tilbage? Gider jeg så kæmpe mere? Hvad skal jeg egentlig i denne verden? Hvad skal jeg egentlig i dette liv? Det er en lille tekst, som jeg har skrevet for et lille års tid siden, hvor jeg mærkede depressionen puste mig i nakken. For jeg ved ikke, hvilken gang i løbet af de seneste 20 år. Og kære lytter, vi skal i dag tale om depression. Og det skal vi gøre over de kommende podcasts. Og i dag vil jeg starte med at fortælle mig om mine oplevelser med depression. Jeg vil fortælle dig om, hvordan jeg første gang mærkede en depression. Hvordan det har på mange måder formet mit liv. Men også om, hvordan depression ikke er en livslang tilstand, og hvordan depression, hvis vi tør gå igennem det, kan flytte os derhen, hvor det er meningen, vi skal stå i livet. Jeg er super glad, kære lytter, for at du har lyst til at lytte med i dag. Det er mig, der hedder Henriette, og jeg sidder her sammen med Julia, og... jeg tænker, Julia, at jeg med sådan ro i sindet godt kan sige, at på mange måder, så at det, vi skal tale om i dag, det er jo noget af grunden til, at vi har valgt at lave vores podcast overhovedet.
1: Ja, det må man sige. Ja. Det, er, øh, det er et sindssygt vigtigt emne, vi tager hold på i dag, og det er noget, der ligger os begge to meget på sinde.
0: Ja, det gør det. Det er noget, der har fyldt meget for os. Ja. Det har det. Under overskriften på vores podcast bag facaden er jo netop alt det, du tror, du er alene om. Og noget af det, der har været et brændende ønske hos mig i snart mange år, det er et ønske om at være med til at afstigmatisere psykiske lidelser. Fordi så længe der stadigvæk er skam forbundet med psykiske lidelser, så længe der stadigvæk er mennesker derude, der enten oplever ikke og turde fortælle, hvordan de har det, eller der er øh, mennesker, som ikke kæmper med psykiske lidelser, men som stiller sig uforstående over for det, og som måske har lyst til, eller måske kommer til, at sige til et menneske, der lider, at nu er det på tid, du tager dig sammen, så har vi så er vi ikke færdig med at tale om psykisk lidelse. Og det vil vi gerne bidrage til. Øh, og ønsket med podcasten i dag er todelt. Det ene er, at den måske giver noget trøst, Til dig, som selv kender til psykisk lidelse. Du skal vide, at du ikke er alene. Du skal også vide, at det behøver ikke at tegne dit liv for altid, selvom det i perioder ser sådan ud. Men det er også til dig, som måske ikke selv kender til psykisk lidelse, men som måske kender til nogen, der har oplevet det, eller måske går igennem det nu, for at få noget indblik i, hvad gør man som pårørende? Hvordan støtter man? Hvad er det egentlig mennesket, der lider, har allermest brug for? Og det vil vi tale om over de kommende episoder. Jeg starter med at fortælle min historie om, hvordan jeg første gang mærkede, at depressionen var på vej og frem til, hvordan det ser ud hos mig i dag.
1: 20 år siden, at du for første gang oplevede en depression. Ja. Kunne du ikke dele lidt med os om, øh, hvordan foregik det? Mm. Hvad ledte op til det? Mm.
0: Øhm, og hvad der sket siden da? Mm. Øhm, jamen, hvis jeg skal starte med at øh, dele, hvornår jeg første gang havde tanken, at der i hvert fald psykisk var noget galt. Der arbejdede og boede jeg i London. En en drøm, jeg havde haft i mange år, og jeg havde været i London i nogle år på det her tidspunkt. Og jeg begynder at mærke, at jeg slider mere og mere i min hverdag. Jeg slider mere og mere med at have ressourcer. Jeg er mere træt, mere kort for hovedet. Mere um, uinteresseret. Jeg finder mindre og mindre glæde ved det arbejde, som jeg elskede. Ved den by, jeg elskede. Ved de venner, jeg elskede at være sammen med. Jeg boede sammen med venner i London i et dejligt hus. Øh, og jeg mistede interessen. Øh, og øh, jeg kunne ikke sove mig fra det. Jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke øh, tænke mig fra det. Det gik ikke væk, selvom jeg havde haft en god weekend. Og en aften, da jeg var på vej hjem, øh, jeg øh, kom som regel ret sent hjem fra mit arbejde, og øh, den her aften var der mørkt, og jeg går sådan op ad bakken mod huset, hvor vi boede, og jeg græder. Det var efterhånden blevet øh, øh, næsten en ting for mig. At på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen var jeg nødt til at græde, fordi jeg skulle, have, jeg skulle ligesom have en forløsning øh, på, hvor dårligt jeg havde det. Og pludselig går det op for mig at vide, om det er sådan her, det føles at have en depression. Jeg ved ikke, hvor det kom fra, men det var, det var, det var følelsen, jeg havde. Og jeg tænkte, hvem skal jeg tale med? Hvem skal jeg sige det til? Øh, og hvad skal jeg sige? Jeg har aldrig hørt nogen fortælle mig om, hvordan det var at have en depression. Jeg har aldrig hørt nogen stille spørgsmål til sådan dybere tilstande. Øh, så jeg gjorde ikke noget. Men jeg træffede beslutning. Jeg træffede en beslutning om, at det måtte nok betyde, at det var tid til at rejse hjem til Danmark. Og det gjorde jeg. Jeg tog tilbage til Danmark, fordi jeg på en eller anden måde håbede på, at det ville lette det tryk, jeg havde mærket igennem lang tid. Fordi der er en grund til, at man lander i en depression, for langt de fleste af os. Når vi lander i en depression, så er der gået noget forud. Og det, der var gået forud for mig, var et alt for højt arbejdspres over alt for lang tid. Og et alt for højt indre pres. Jeg er jo fordi de er der kender enagrammet, type 1 i enagrammet. Og noget af det, vi etter at når vi bliver presset, det er, at vi for det første bliver ved med at øge forventningerne til os selv. Og mere vi øger forventningerne, jo mere undertrykker vi alle de følelser, vi har. Og på et eller andet tidspunkt, så kollapser det følelsesmæssige system. Og for etterne bliver det meget ofte til depression. Og det var også det, der skete for mig. Så det var rigtigt nok, at det løftede noget af presset, sådan det ydre pres, og flytte tilbage til Danmark. Jeg flyttede til København. Og jeg fik en lejlighed på Marstalsgade i Ø på Østerbro. Og min mor kørte mig over. Min mor kørte mig fra Jylland, hvor vi bor, og til København. Og øh, det var dårligt vejr. Og derfor var min mor nødt til at køre ret hurtigt igen. Fordi hun skulle nå at komme over Storvaldsbrunten, inden den potentielt lukkede. Så jeg blev sådan ret hurtigt installeret, og så kørte min mor. Og øh, det er en stor ting at flytte fra en by til en anden. Det er en stor ting at pludselig sige farvel til det, jeg havde kendt så godt i lang tid, og så komme til en by, hvor jeg kendte en person på det tidspunkt. Men derudover, da jeg sidder i min lejlighed den aften, der går det op for mig, at det her det var ikke løsningen. I hvert fald ikke løsningen på min depression men jeg kendte ikke løsningen. Jeg vidste ikke hvad det var. Så jeg fortsatte faktisk ufortrødent. Og jeg havde en lang periode faktisk på over et år, hvor jeg øh, hvor jeg sådan opretholdt en facade udad til mm. også over for mine aller, aller nærmeste. Og øh, jeg havde fundet, jeg havde fået en åbning, en mulighed for at opretholde facaden, der hed at når mine venner i Jylland spurgte mig, om øh, der var noget, jeg gerne ville med til fester, eller hvad nu det kunne være, så sagde jeg, det kan jeg desværre ikke, jeg skal have noget i København. Når mine venner og bekendte i København sagde, om der var noget, jeg ville med til, det kan jeg desværre ikke, jeg skal til Jylland, så jeg kunne altid finde en undskyldning for ikke at deltage, af den simple årsag, at jeg brugte alle mine ressourcer på at holde sammen på mig selv, så jeg kunne opretholde mit arbejde. Der skal gå over et år inden at depressionen tager fat i mig. Så meget, at jeg nu er ude af stand til at fungere i en almindelig hverdag. Det sker en morgen. Jeg arbejdede på det tidspunkt inde på det smukke Dagnetære i København. Jeg havde taget metroen, den var lige åbnet. Den havde jeg taget fra mit hjem og ind til Kongens Nytorv. Og i stedet for at gå ind på hotellet, så stod jeg sådan let og forvirret øh, i den ene ende af strået. Jeg stod i et øh, indhak til en øh, bager, en reinfandhavn Og det eneste, jeg kunne komme i tanke om at gøre, det var at ringe til min læge. Jeg var i tvivl om, hvor jeg var. Jeg var i tvivl om, øh, 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 hvor jeg skulle gå hen. Og det, jeg var allermest bange for, det var faktisk, at jeg var blevet sindssyg. Jeg havde en oplevelse af, nu er det sket. Nu er jeg blevet sindssyg. Og jeg ringer til min læge, som heldigvis havde telefontid på det her tidspunkt. Og jeg siger til hende, jeg tror, jeg er blevet sindssyg. Og til den dag i dag, der er jeg så dybt taknemmelig for, at det var lige præcis den her læge, der tog telefonen. Fordi det første, hun sagde, det var, hvor er du henne? Og så bad hun om at komme ud til hende ude på Østerbro. Og med hjælp fra min chef, for jeg gik rent faktisk over på kontoret, over på hotellet. Med hjælp fra min chef fik vi ringet efter en taxa, og jeg kom ud til hende. Og da jeg sidder i hendes konsultation og er fuldstændig opløst i gråd, så siger hun til mig, hun siger en masse ting, og så siger hun blandt andet også, og så starter vi med at sygemældre. Det første jeg siger, det er, nej tak, det skal jeg ikke, jeg skal bare arbejde. Jeg skal ikke sygemeldes. Ja, så skal jeg i hvert fald kun have en halv Og øh, den, øh, den godtog hun heldigvis ikke. Og øh, jeg bliver sygemeldt. Jeg kommer til en psykolog. Og jeg får øh, den første runde af antide- antidepressiv medicin. Øh, på det her tidspunkt. Og øh, det der sker i de efterfølgende uger det er, at jeg kollapser mere og mere. Langt om længe havde jeg overgivet mig. Og det betyder, at jeg i hvert fald havde en oplevelse af, og det tror jeg mange med psykiske lidelser har en oplevelse af, at når man endelig overgiver sig, føles det, som om man får det endnu værre. Sådan var det også for mig. Men på en eller anden måde havde jeg tillid til, at fordi min læge havde sagt god for det, fordi min chef støttede mig, Fordi min familie samlede sig sammen omkring mig, da jeg fortalte, hvor dårligt jeg havde det. Så fandt jeg jeg sådan en stille tryghed i, at selvom jeg havde det dårligt, skulle jeg nok på et eller andet tidspunkt få næsen ovenvande igen.
1: Forskelligt fra person til person, hvordan det føles at have en depression. Ja. Øh, men kunne du prøve at sætte dine ord på, hvordan
0: det føles for dig? Jo, jo det vil jeg gerne prøve. Øh, jeg tror, du har ret, at øh, det føles forskelligt fra person til person, og så er der jo selvfølgelig nogle fælles træk. Mm. Øh, øh, min oplevelse af depression er... Øh, en dyb, dyb, dyb tristhed en, øh, Et stort, sort, mørkt hul indeni øh, Måske endda sådan en, 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 en dyb sort brønd Som man er bange for at opsluge en Man er bange for at øh, øh, Jeg aldrig kommer op af det her mørke vand Jeg svømmer i Og det giver jo for det første en masse følelser af håbløshed, desperation, kan jeg huske klaustrofobi, men også usandsynligt mange kritiske og nedsættende selvtanker. Det tror jeg måske er forskelligt, hvordan vi taler til os selv, også i den sammenhæng, men jeg tror, der er en fællesnævner i en oplevelse af, at vi simpelthen bare som menneske ikke har nogen værdi, når vi ligger der og raller på bunden af brønden. At vi på en eller anden måde selv er i, at vi ligger her, måske oven i købet, kan det, op, kan det føles som sådan en bekræftelse af, der kan du bare selv se, alt det du troede, du var så god til, det var du faktisk ikke alligevel. Og øhm, jeg har også haft oplevelser af, at det er sådan et forrevet, mørkt, sort landskab. Sådan et, øh, et, øh, et landskab øh, af sort lava, hvor man skærer fødderne, og bedst som jeg har en oplevelse af, at jeg har fundet en lille smule fodfæste, så smelter jorden under mig. Øhm, det følelsesmæssige Øh, for mig, har, der har jeg en oplevelse af, at det er, som om det, det indre følelsesmæssige stilads er kollapset. Altså sådan en implosion. Og det er jo selvfølgelig den her implosion, der gør, at når man er ramt af en depression, så føles det uoverskueligt at være andre steder end under dynen. Det føles fuldstændig uoverskueligt at ligge på andre måder end i fosterstilling. Det er ikke et udtryk for drama, det er ikke et udtryk for dogenskab. Det er ikke et udtryk for, at jeg under normale omstændigheder ikke er et menneske, der kan tage mig sammen. Det er et udtryk for, at lige nu føler at jeg er ved at gå i opløsning. Lige nu tænker jeg, at hvis jeg bevæger mig, så får jeg det endnu dårligere. Så al koncentration går jo ligesom på at trække vejret. Der er jo dage, hvor det at gå ud og børste tænder er uoverskueligt. Der er dage, hvor det at få noget at spise er uoverskueligt. Så slet ikke at tale om at skulle tage en overfrakke på og gå ned i fakta og hente mælk. Det er simpelthen for overvældende. Nervesystemet er som sådan helt blottet nerveænder. Så selv det mindste, den mindste brise vil gøre ondt mod huden. Og derfor så skærmer man sig, det gør jeg også. Jeg skærmede mig også. Jeg blev i mit hjem så meget jeg kunne når jeg ellers ikke var hos mine forældre, vores forældre her i, i Jylland. Øhm, det er måske også vigtigt for mig at sige, at i løbet af min, min, min første depression, fordi jeg har kendt til depressioner, kom til at kende til depressioner i mange år, øh, der var jeg stadigvæk meget i tvivl om, hvordan jeg skulle beskrive det over for andre. Jeg var meget i tvivl om, at andre kunne rumme det. Jeg var meget i tvivl. Jeg var så bange for, at det gjorde mig til et dårligt menneske, at jeg helst ikke talte om det. Øhm, så så tid var nok det, jeg brugte allermest faktisk. Øhm, og det er ikke nødvendigvis den bedste løsning. Men det var det eneste, der følte, som om det virkede. Eller som om det var trygt nok. Øhm jeg vil også sige, at depression kan være forbundet med angst. Jeg har selv en oplevelse af, at sådan følelsesmæssigt kan de to være en lille smule svære at fra hinanden. Fordi der er også noget frygtsomhed forbundet med tanken om, at vide, om jeg nogensinde får det bedre. Jeg vide, om jeg skal have det sådan her resten af mit liv. Er det nu sådan her, det er at være mig? Får jeg nogensinde overskud til igen at mødes med mine venner? Får jeg nogensinde overskud til igen at glæde mig over, at foråret er kommet? får jeg nogensinde overskud til igen at lege med mine næser ud på trampolinen. Så så der er også noget frygt forbundet med med det ikke at at vide, hvornår kommer jeg ud af den her tilstand igen. Det er er måske sådan nogle af de ord, jeg kan sætte på, hvordan det føles for mig. Og som jeg jeg, har skrevet i teksten, jeg læste op til at starte med, så har jeg også... Samtidig med, at jeg har ligget der under min dyne, og ikke har kunnet holde ud og gøre andet end bare vejret, har der også været en indre kamp. Det her med, at jeg kaster mig mod væggene i det her rum uden døre og vinduer. På en eller anden måde tror jeg måske nok, at det er min livskraft, der alligevel har været stærkere end depressionen. Eller det har den jo, ellers havde jeg jo ikke siddet her i dag. Men livskraften, der har der har meldt sig og sagt, at vi skal ud af det her. På en eller anden måde skal vi ud af det. Jeg jeg kendte ikke vejen ud, men der var noget inde i mig, der ikke var klar til bare at resignere. Og og de ressourcer brugte jeg jo blandt andet til at at komme hos min psykolog i det omfang. Det var muligt at stille og roligt og begynde at vågne op til at, at kunne se verden og livet igen. Ja. Så du blev sygemeldt hvor, hvor længe var du sygmalt,
1: før du kom tilbage på arbejde?
0: Jeg var sygemeldt i lige godt tre måneder mm-hmm. og øh, jeg havde en meget, meget skøn chef på det her tidspunkt og vi havde lavet en aftale om at, øh, at han gerne måtte ringe til mig øh, Det må arbejdsgiveren jo ellers ikke når man er sygemeldt men det havde vi lavet en aftale om fordi han ville, gerne, han ville gerne være der for mig han ville gerne vise mig at at der ikke var noget, jeg behøvede at skamme mig over, og at min plads var der på arbejdspladsen, når jeg var klar til at komme tilbage. Så vi talte løbende sammen. Nogle uger, der sagde jeg ikke så meget. Nogle uger var det bare to minutter. Men til sidst følte jeg mig klar til at komme tilbage til mit arbejde. Og det var ikke et ydre pres, der var lagt på mig, men jeg følte efter de her tre måneder, at nu gav det mening, og så sagde jeg ja til at komme tilbage på arbejdet. Det jeg måske gerne ville have vidst, det jeg måske godt kunne have tænkt mig, at min læge eller min psykolog eller en eller anden måske havde sagt til mig, det var, at man ikke bare sætte pick-up'en i og så starte på 100% en gang til. Nej. Det kan man ikke. En anden ting, man heller ikke kan, det er, at det ikke sådan, at når man har haft en depression, at når man så vender tilbage til verden, så kan man gå i gang på den samme måde, som man slap den. Det kan ikke lade sig gøre. Og det kunne det heller ikke for mig. Men det vidste jeg ikke. Så jeg kom tilbage til min arbejdsplads. Jeg øh, startede op, og det var dejligt at være tilbage. Det var sommer. Øhm, og der gik nogle måneder, og så synes jeg, begyndte jeg sådan at synes, at jeg blev lidt grådlabil igen. Og det kan jeg også huske, at jeg talte med min psykologer om, men, men, men vi blev også enige om, at det var fair nok at jeg sådan lige skulle, øh, skulle sådan, øh, genfinde mig i den virkelige verden. Men det korte af det lange er, at øh, omkring 8 måneder senere, der øh, kollapsede jeg igen. Hmm. 8 måneder senere fik jeg det faktisk endnu dårligere, end jeg havde i første runde. Og det var fordi, at de selv samme livsstrategier, der havde ledt mig ind i depressionen, den brugte jeg nu en gang til, for jeg havde ikke lært nogen nye. Der var ikke nogen, der havde lært mig, at jeg skulle lære at tænke på en ny måde. At jeg skulle lære at se mig selv på en ny måde. At jeg skulle lære at være i verden på en ny måde. For det er jo i virkeligheden det, depressionen siger til os. At den måde, vi har valgt indtil videre, den virker ikke. Hmm. Så jeg blev sygmeldt igen. Og den her gang øh, var jeg faktisk syg rigtig længe. Og jeg var syg så længe, at jeg i en periode flyttede hjem til mine forældre. Fordi jeg var ude af stand til at tage mig af mig selv. Den lille indsigt, jeg fik, da depressionen ramte mig anden gang, det var, at noget skal være anderledes. Den indsigt kom af sig selv. Og det, jeg vidste, der i hvert fald skulle være anderledes, det var, at jeg skulle arbejde på en anden måde, end jeg havde gjort tidligere. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville ikke sige ja til et nyt arbejde, før jeg havde fundet et arbejde, der matchede den måde, en måde, der kunne støtte mig men også, at jeg kunne komme til at lave noget, der i langt højere grad gav mening for mig, end det havde gjort på det tidspunkt at være i hotelbranchen. Jeg elskede hotelbranchen. Jeg har været ufattelig heldig, altid, øh, på arbejdsmarkedet. Jeg har haft nogle fantastiske arbejdspladser, nogle fantastiske chefer, men det var ikke det rigtige. Det var ikke den rigtige vej, og det opdagede jeg intuitivt der anden gang. Øh, og det betød også, at da jeg kom ud, at den depression og at jeg virkelig gav mig tid og jeg ventede til jeg fandt det arbejde der så jo skulle vise sig at være min livsvej den er jeg stadigvæk på så kunne jeg sådan lidt bedre begynde at forstå hvad var det egentlig der var sket og hvorfor er det vigtigt at man lærer nogle nye strategier altså vores, min dybe overbevisning er at når de her psykiske ubalancer rammer så er det et budskab til os om, at den måde, vores liv er sat sammen på, den måde, vi tænker om os selv på, de indre følelsesmæssige og tankemæssige mønstre, vi har, dem skal vi have korrigeret. Det er et, et, et dybt kald indefra, der fortæller os, at den måde, vi fungerer på, ikke er nyttig. Den nedbryder os, frem for at bygge os op. Og det tog jeg et vigtigt skridt til, da jeg sagde ja til at komme i arbejde igen. Og det var arbejdet med en af Som jo stadigvæk er min og vores livsvej. Og og det var et af de vigtigste valg, jeg har truffet i i mit liv. At jeg først ville sige ja til et job, når jeg kunne se, at det var noget, der støttede mig. At det ikke kun var mig, der skulle give noget op for at gå på arbejde. Men at mit arbejdsliv på en måde også skulle formes, sådan så det gav mening for for mig. Og hvis jeg må komme med en lille tilføjelse.
1: Lige præcis det her med at se... Depressionen som et Som et budskab Om at man er på afveje mm. det, det er klart også noget af det jeg tager med mig ja. øh, Fordi det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed At jeg også har været simpelthen et par gange Med depressioner ja. øhm, Men hvis der er en ting jeg er taknemmelig for Så er det at Jeg har opdaget at det kommer Når jeg er på vej i den forkerte retning Ja Så tak for
0: det i hvert fald Om ikke andet, om ikke andet. Ja, ja. Om ikke andet mm-hmm. Og Måske skal vi sige her at Hvis nu du lytter med her Og du lige nu oplever depression Så kan det godt være At du vil tænke Om det vi lige har sagt nu Med at depressionen faktisk prøver at fortælle os noget Det kan godt være at du vil tænke Sikke noget fis yeah. det, er da, det er da det mest popsmarte Jeg længe har hørt Det føles ikke som om depressionen mig noget som helst godt det forstår jeg godt, det, forstår, det ved vi godt. Måske kan du lægge et lille håb i, at depressionen ikke kommer til at vare for evigt. At det, at du bliver ved med at trække vejret, at du bliver ved med at tage ganske små skridt hver eneste dag, det er, at du finder nogle mennesker, der kan hjælpe dig, eller støtte dig, eller bare vil lytte til dig. Det rent faktisk kan gøre, at du stille og roligt for det første kommer ud på den anden side, men også finder overskud til at se, hvad er det, der skal laves om. Det er meget svært øh, at forstå, når man er midt i det, hvad man skal med det. For det eneste, man har lyst til, det er at flygte. Det eneste, man har lyst til, det er at gå i opløsning. Det eneste, man har lyst til, det er at komme væk. Øh, men når vi os ved næste gang, det er jo vigtigt, Julia, at vi lige nævner det. Når vi høres ved næste gang, og øh, vi har flere episoder oppe i ærmerne omkring depression og angst. Når vi høres ved næste gang, så vil jeg dele med jer, hvordan er jeg kommet der til, hvor jeg står i dag. Det er næsten 10 år siden, jeg senest var sygemeldt med en depression. Øh, og det er, det er jo en sejr, Julia, det ved vi jo begge to. Ja. Det er jo en sejr hver eneste dag vi kan mærke, at vi stadigvæk er på rette spor. Mm. Øhm, hvordan, har det, hvordan er jeg kommet hertil? Hvad har jeg fundet af værktøjer undervejs? Fordi det, der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Men det jeg og vi i hvert fald rigtig gerne vil, det er at videregive nogle af de indsigter og behandlingsmetoder, som har virket for os. For rigtig ofte, når vi søger hjælp hos lægen, så får vi ikke besked om, hvad der egentlig er til rådighed af muligheder. Vi får ikke støtte til andet end psykolog og antidepressiv medicin, hos de fleste læger i hvert fald. Men vi vil gerne sådan på helt lægemandsniveau give nogle tips og nogle forslag til, hvad kan man gøre, hvad virker, øh, hvordan skal jeg komme igennem det at, at være i det her mørke, hvad er det, der potentielt venter på mig på den anden side. Er der noget, du har lyst til at sige, Julia, Sådan, øh, som afslutning på vores episode om depression, eller min historie om depression i dag?
1: Allerførst, så er jeg simpelthen så glad for, at vi tager fat på det her emne. Ja. Øhm, fordi, som du selv siger, så er der stadigvæk meget øh, tabu og skam omkring det at have en depression. Ja. Det er så vigtigt at i tale ja. hvor mange derude, hvor mange er der der har det her med, yeah. og skal leve med, med de her ting. Yeah. Øhm, og jeg ved både du, og jeg har et ønske om, at dem, der kæmper med depression derude lige nu, øh, skal vide, at de ikke er alene, og yeah. at de bliver set. Yeah. Yes. Det var, hvad jeg havde ville ønske mig allermest, da jeg var syg. Yeah. Yeah. Så jeg synes, det er, det er fantastisk, at, at vi tager fat på det her emne, og samtidig så rører det mig også, I dag at høre din historie, fordi vi var jo et andet sted, os to, for 20 år siden. det var vi. Vi var var søstre, og vi var tætte, men jo på en helt anden måde. Jeg var i starten af 20'erne, og prøvede at finde ud af, at det i København og studie. Altså, vi var jo på mange måder nogle helt andre, end vi er i dag. Så det er meget rørende at høre din historie igen. Tak. tak, fordi du deler
0: Ja, med største fornøjelse Og må det, må det støtte bare et enkelt menneske derude Så synes jeg, at vores mission er, er nået mm. Og øhm, det vi også kommer til at tage fat i på et tidspunkt Det er at vide, hvorfor flere og flere mennesker rammes af depressioner Ja vide vide, hvorfor flere og flere mennesker kæmper med angst Og det vi også ved, det er, at flere og flere yngre mennesker oplever det her Og det kommer vi også til at, at tale meget mere om Så kære lytter Tusind tak fordi du har haft lyst til At lytte med i dag Måske kender du et menneske Som skal høre Den her episode af vores podcast Måske Finder du selv en lille smule Trøst i at vide at Hvis du kæmper med En psykisk lidelse Med noget mental ubalance At du så ikke er alene Uanset hvad så tak fordi du lyttede med Pas godt på dig selv og på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn. Hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklætteren.dk her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.